0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste, dem Podcast, in dem fünf Freunde zusammen Dungeons Dragons spielen. Bevor es losgeht aber noch eine kleine Werbung für unseren Partner Fork. Mit Fork könnt ihr eure eigenen Battlemaps mit einem professionellen Tool erstellen. Ganz neu ist jetzt der Marketplace. In diesem Marktplatz könnt ihr thematische Asset-Sets von verschiedenen Künstlern, wie zum Beispiel Kora kaufen, um sie dann in euren Battlemaps zu verwenden. Und wenn euch Dungeon Fog gefällt, gebt beim Kauf eines Jahresabos den Code Spielkiste ein, um 10% Rabatt zu erhalten. Außerdem könnt ihr jetzt auf unserem Discord immer rege daran teilhaben, über die neue Folge zu diskutieren. Ihr könnt gerne auch Fanarts einreichen, Illustrationen, was euch auch, auch immer einfällt, ein bisschen Feedback zum Podcast und zu dem Spiel geben. Ihr seid herzlich willkommen. Die Einladung zu unserem Discord findet ihr auf unserem Instagram, at spielkiste-podcast. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, ist schon lange kein Stream mehr von uns gekommen. Das liegt daran, dass ich zurzeit ein bisschen an einem neuen, zusätzlichen, vielleicht monatlichen Format arbeite. Also bleibt dran, bleibt dran, seid gespannt. Ich habe mittlerweile ein paar Ideen entwickelt und ich denke, da wird demnächst dann wieder was kommen. Da jetzt aber nichts weiteres mehr ansteht, würde ich sagen, lass das Spiel beginnen. Kalak, die Krone der Schöpfung. Eine Welt voller Leben, voller Wunder und Magie. Geliebt von den Göttern, von Dämonen heimgesucht und gefangen im ewigen Zwist zwischen Licht und Dunkelheit. In dieser Welt begeben sich vier ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens. Seid dabei, wenn wir diese unbekannte neue Welt erforschen. Als wir das letzte Mal unsere Gruppe verlassen haben, haben sie sich mit der Spinne eingelassen und entschlossen, einen Mord aufzuklären, der in Port Caelis stattgefunden zu haben scheint. Danach wurde die Leiche im Leichenschauhaus untersucht und eine Autopsie durchgeführt, in deren Rahmen festgestellt wurde, dass die Leiche dann doch sehr blutleer ist und seltsam steif. Außerdem ist im Rahmen dieser Untersuchung ein Siegelring aufgetaucht, der Nefaris dazu veranlasst hat, ähm, ja den Inhaber dieses Wappens, das auf dem Siegelring abgebildet ist, aufzusuchen und dem Mann die Nachricht vom Tod seines Sohnes zu überbringen. Außerdem entschlossen sich unsere Freunde, nochmal mit der Hilfe von Hasso weiter nach Spuren zu suchen, um vielleicht die Fährte doch noch aufnehmen zu können und herauszufinden, von wo diese Leiche in den Hof des verlorenen Ankers transportiert worden ist. Und an dieser Stelle wollen wir heute weitermachen und begeben uns direkt mit Hasso's Schnüffelnase auf Spurensuche.
1: Hasso, komm mal her! Ich gebe ihm so ein Hundeleckerli, was ich noch habe. Das Stück Fleisch ist für später.
0: Er schaut dich aus großen ähm, Augen an und hechelt.
1: Hasso, such nach Spuren. Los, von dem Mann hier. Ich führe ihn noch mal in die Ecke, wo der lag. Vielleicht riecht er ja noch ein bisschen.
0: Mhm. Okay. Äh, dann machen Wurf auf Wahrnehmung. Für den äh, Hund. Hund. Für den, für äh, für den Hund, den Hund. Ja.
1: Ja. Elf.
0: <lacht> Hasso, äh, er, er schnuppert da, wo du ihn vorher schon mal mit dem Gesicht in den Dreck gedrückt hast und schaut sich dann kurz um und schlürt dann wenig zielstrebig in ungefähr die gleiche Richtung wieder los, wo er, er euch vorher schon mal in diese dunkle Gasse geführt hatte.
1: Hasso, bleib mal hier. Huh. Da Vielleicht waren wir doch schon was
2: Ja, aber da wurden wir von den, von den Leuten der Spinner aufgegriffen Vielleicht ist der ja wirklich was, lass mal hingehen
1: Okay, dann gehen wir jetzt weiter Hass und lauf weiter
0: huh. Und er tapst weiter vor dir her Er ist ein bisschen so unentschlossen ja. Weiß nicht so genau, was er da macht
1: <lacht> <lacht> ähm, Fällt mir irgendwas auf Dass D ich irgendwen sehe Der uns beobachtet oder so Machen wir auf Wahrnehmung ja, mache ich. 17.
0: <lacht> du bist, seit ihr ja aus dem, äh, dem Frigos-Tempel raus, seid gen dieses generelle Gefühl des Beobachtetseins nicht so ganz los geworden, aber du bist ja aufgrund des Abkommens mit der Spinne relativ sicher, dass es ihre Leute sein werden. Ähm, was dir weiterhin auffällt, ist, dass die Spuren, also dass ist diese Sackgasse, durch, die, durch die, also die Gasse, durch die ihr gekommen seid vorher, ähm, anscheinend, zumindest für jeden durchschnittlichen Bürger oder Fußgänger, ähm, weiter hinten eine Sackgasse. Und auch die Spuren verlaufen sich Richtung Ende dieser Gasse.
1: Okay, das heißt, Hasso bleibt da einfach stehen?
0: Ja, genau. Also es oder äh, äh, läuft die, die, er weiter? Nee, also es ist, ähm, es ist, ähm, es ist eine Sackgasse. Ähm, dort ist quasi die Rückwand eines anderen Gebäudes und die, ähm, da, die Gebäude, die quasi links von rechts von dieser Gasse verlaufen, äh, die, die stoßen da zwar nicht direkt an, aber der, der Spalt zwischen ist da so schmal, dass es wirklich kein, eigentlich kein Durchgang ist. Das heißt, ähm, anscheinend scheinen die Leute der Spinne, die die Gasse in diese Richtung abgeriegelt hatten, bei dem Überfall über Geheimwissen zu verfügen oder über Gänge, durch die sie kommen können oder euch ne, irgendwie anderweitig dorthin zu kommen. Und auch die Person, die die Spuren hinterlassen hat, scheint
1: ähm, ja hier jetzt irgendwie sich ein bisschen besser auszukennen. Ähm, sehe ich da irgendwo Diebessprache oder so, die mich in irgendeine Richtung führen könnte? Oh.
0: Ähm, Durch die
1: Gänge? Irgendwas in die Wand geritzt oder?
0: Ja, machen Wurf auf... Tja, entweder Wahrnehmung oder irgendwas Intelligenzbasiertes. Ich, würde, ich sage Wahrnehmung. Also eigentlich müsste sie nicht auf Wahrnehmung nicht
2: würfeln, da sie die Dinger, wenn sie da sind, sofort als äh, erkennt.
0: Okay, ja. Äh, dann finde, wenn das so ist, das äh, war ich mir tatsächlich jetzt einfach nicht sicher. Ähm, ja. Oder wechsle ich das gerade mit Droiden? Ja, aber das, das passt schon. Also du, wenn, wenn sie jetzt explizit danach Ausschau hält, ja, du findest ein Zeichen. Und dieses Zeichen bedeutet in Diebessprache Kanalisation.
1: Okay, ähm, Hannah, ich äh, habe ein Zeichen entdeckt und ich habe mal irgendwo gehört, dass das Kanalisation oder sowas heißt. Also ich glaube, wir müssen runtergehen. Ähm, wollen wir vielleicht dann erst die anderen holen? Wäre, glaube ich,
2: besser. Ich wäre mir unlieb, wenn wir... Weil... Es könnte gefährlich werden. Wer weiß, was da unten alles kreucht und fleucht.
1: Ja, eben. Dann, ähm, die Helga ist doch für die Leichen zuständig. Weißt du, wo die Leichenhalle ist?
2: Äh, ich denke, ja.
1: Dann geh ruhig vor, ich komme danach... Also ich schwing mich auf meinen Hund und äh, laufe hinterher. <lacht> ja,
0: Hasso nimmt, dich, Hasso, Hasso nimmt dich in den Sattel und äh, so, auf Hasso bist du, kannst du gut mit ähm, Hanas katzenhafter Geschwindigkeit mithalten. Und da sie den Weg kennt, genau, die Leichenhalle ist, ich sag mal, man hängt da jetzt nicht dauernd rum oder so, aber sie ist halt schon relativ bekannt, weil die halt eine ähm, Institution, eine ausgelagerte Institution der äh, Magierakademie ist. Und, führt dich und es dann wird viel gestorben. Und es wird viel gestorben. Und deswegen führt Hanna dich dann zielstrebig zu der Leichenhalle. Die Tür oben ist zu. Aber ihr kommt zufällig gleichzeitig mit äh, Mickey dort an, der äh, euch erkennt und mit reinnimmt. Ihr wollt sicherlich zu Helga. Ihr wart, ihr seid vom, vom Anker, richtig? Kommt mit rein. Ich bringe euch runter. Hey. Ja. Gut. Hallo Mickey. Hi. Kommt rein, wir gehen, wir gehen schnell runter. Helga ist sicherlich noch bei der Arbeit.
1: Okay, ähm, Wunderbar. Hasso, mach Platz und pass auf.
2: Hanna oh. huscht an Mickey vorbei und eilt runter in den Keller.
1: Ich gehe langsam hinterher.
0: Ja, für euch beide ist das hier unten, da ihr Waldbewohner seid und eher die Freiheit und die Offenheit des Himmels liebt, ähm, etwas beklemmend, weil es ist halt jetzt ne, über euch sind Steindecken, links und rechts und vorne und hinten sind überall auch Steinwände. Ähm, dementsprechend ist das ein sehr, sehr ungewohntes Gefühl. Ähm, ja, weil ihr es so nicht kennt und gar nicht gewohnt seid, in so beengten, festen Räumen so lange zu sein, die auch noch dunkel dazu sind. Ne, weil ich sag mal, klar, äh, im Anker ist, sind auch Wände drumherum zum Beispiel, aber dort ist es meistens sehr hell, weil dort die Fenster offen sind. Ihr seht, wie Helga ja. gerade äh, die Leiche aufmacht und da drin rumwühlt.
1: Ähm, ich würde gerne Mickey noch zu mir rufen und ähm, sagen, Mickey hier, ähm, ich habe dir was zu essen mitgebracht. Guten Appetit. Oh, und drücke oh. ihm so ein Brot in die Hand.
0: Danke, das, das ist mehr als lieb von dir. Das ist, normalerweise muss ich immer in die Mensa gehen, rüber in die Akademie. Das ist super. Jetzt kann ich meine Mittagspause hier machen.
1: Ja, kannst du mit uns gleich machen. Ich habe für uns alle Brote mitgebracht, es sei denn, du hast jetzt schon Hunger, dann kannst du auch jetzt schon essen. Nein, nein, ich
0: setze mich gleich gerne mit zu euch.
1: Okay.
2: Ja, Hana stellt sich hinter Helga und guckt ihr ein bisschen über die Schulter.
0: Ich hoffe. Aber Hel
3: bitte nicht haaren.
0: Wie ist das, das, das eigentlich? Haben... Hallo, Haben Tabaxi eigentlich Fellwechsel?
2: <lacht> Gute Frage. Ich glaube ja.
3: Ich meine ja nur, weil, wenn Katzenhaare in Wunden bei toten Menschen gefunden werden, ist vielleicht nicht ganz so cool. Das ist wahr. Deswegen würde ich euch bitten einen gewissen Abstand zu wahren, damit hier nicht irgendwelche Beweise im schlimmsten Fall kontaminiert werden.
2: Hanna lässt den Schwanz hin, geht, geht zwei Schritte zurück.
3: Aber wenn es euch so sehr interessiert, kann ich euch gerne dabei erklären, was ich mache. Okay, mach. sorti ja aufmerksam dabei zu dabei vorsetzen und dabei erklären, was ich da gerade tue, welche Organe ich entnehme, welche Knochen etc.
0: Ja, also du schaust ihr, ihr schaut Helga dabei zu, wie sie ja eben das macht, was man aus dem Fernsehen quasi als Autopsie kennt, ne, halt die, die Organe rausnehmen und so. Es, es sieht schon alles sehr professionell aus und einfach ein bisschen fortschrittlicher, als das anderswo vielleicht ähm, der Fall wäre, dass, was einfach an der Nähe zur Magierakademie halt auch liegt, ne? weil die äh, Schüler dort und die auch gerade, die jetzt hier der Gerichtsmedizin und so nachgehen, die sind ein bisschen auf einem anderen Niveau als jetzt so ein Haus und als, als so ein Dorfmediziner oder so, sondern weil die einfach durch das Verständnis für Magie und so ganz anders Anatomie und so studieren können. Äh, und eben weil die äh, Academia, Academia Magica Kaelis für ihre Weltoffenheit bekannt ist, ist es auch überhaupt kein Problem, da zum Beispiel mal an eine Spenderleiche oder so für Untersuchungen und so zu kommen. <lacht> Dementsprechend ist Helga da auch sehr routiniert und weiß wirklich gut, was sie tut ähm, und ja, stellt die bereits mitgeteilten Untersuchungsergebnisse fest.
3: Ich würde mich dann aber auch langsam daran machen, die leiche so weit wieder herzurichten dass wenn gleich jemand zurückkommt denn Mickey ist ja schon da auch wenn er mir noch nicht gesagt hat warum ich äh, ich bin
0: er stottert, er schaut dich an, weil er merkt, dass du äh, irgendwie von ihm erwartest, dass er Bericht erstattet, anstatt mit dem Pausenbrot in der Hand dazustehen. Ich, 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 Vater, Vater Nefares hat mich schon zurückgeschickt. Er wollte mit dem mit dem mit dem Herrn mit dem Herrn äh, 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 vom Handelshaus sprechen. Mit dem. Jetzt, ach, ich bin ganz nervös, wenn ihr mich so anschaut. Mit dem na, mit dem Herrn Hagrim fjordrin. Das ist äh, wahrscheinlich der Vater von dem armen Kerl hier. Gut, ich denke, dann werden
3: die so die beiden dann auch gleich hierher kommen dann werde ich nämlich soweit alles abdenken und wieder präparieren, dass der arme Mann nicht noch mehr Leid ertragen muss ja,
0: ich glaube Vater Nefares wollte ihn bestmöglich vorbereiten und dann mit, mit dem armen Kerl mit dem, mit, dem, mit, mit dem Vater hierher kommen ich meine, wir wissen ja auch noch gar nicht, ob das der, ob das der Sohn ist, vielleicht ist es auch wer ganz anders und der hat den Ring geklaut oder so
3: Ist alles möglich, naja, deswegen haben wir ihn ja hierher gebeten.
0: Ich, ich verstehe, ich versuche das zu lernen. Ich werde es mir merken und in, mein, mit mein, mit, in meinen Notizen festhalten.
1: Braver Junge. Ähm, hab ich äh, den Namen von dem Cheftypen von diesem Handelshaus schon mal gehört?
0: Mh. Mmh, uh, Machen Wurf auf Geschichte.
1: Ich muss gerade gucken, wo das steht.
2: Ähm, Helga, hab ich das richtig verstanden? Die Leiche hat
3: kein Blut mehr. Korrekt. Sie ist völlig blutleer. Und bis auf einen einzelnen Bluttropfen auf der Brust habe ich keine andere blutige Flüssigkeit in diesem armen Mann gefunden. Das klingt wie, eine, wie aus einer Geistergeschichte. Es ist auf jeden Fall sehr faszinierend, denn normalerweise ist, äh, ja, ist so eine Ausblutung eine extrem, ja, eklige Angelegenheit, die definitiv Spuren hinterlässt. Aber anscheinend wurde diese Leiche über diese vier Einstichstellen komplett ausgeblutet, ohne großartig Spuren zu hinterlassen. Außer diese Quetschmale.
2: Da fand er sich die. Die diese Spuren mal ansehen und auf Nature würfeln.
0: Das kannst du machen. Aber, was ähm, ist mit Ich
1: habe eine 16. Auf Geschichte, ne? Ja.
0: Mhm. Ihn selbst, den Namen hast du noch nicht gehört, aber das Handelshaus Fjordrin ist so weit überregional bekannt, dass man zumindest bei euch schon mal von denen gehört hat, weil die halt, ne? die, ähm, ein, ein, ähm, ein Abzweig der, der großen Kontinentalstraße führt auch in der Nähe der Grenze des Alten Waldes, äh, aus dem du stammst, vorbei. Ähm, und da habt ihr immer mal wieder, zumindest auch für so ein bisschen Versorgung und Handel mit bestimmten Sachen, die der Wald euch nicht geben kann, Kontakt zu den Händlern. Ähm, und von dem Handelshaus Fjordrin hast du auf jeden Fall schon mal gehört.
1: Okay, also hatte ich persönlich noch nichts damit zu tun.
0: Nee, zu tun. genau. Ja, dann ähm, mach einen Wurf auf den, äh, ja Ja, nee Hana, dann würfel einen Nature-Check äh,
1: äh, Ja, 5
2: plus 1 ist 6 <lacht> Also <lacht> äh, Ja, also jetzt, jetzt weiß ich nicht, ob Ach, sag einfach mal, was Hana glaubt
0: <lacht> Also du stellst auf jeden Fall fest, dass diese Person tot ist
2: äh, das wollte das wollt sie nicht mehr prüfen. Sie wollte sich nur die Bissspuren genau. Ach so, äh, äh, Das, was sie, diese vermeintlich, das, was Hanna glaubt, ich mein, also ich, mein Gedanke war, dass äh, Hanna wollte es sich angucken, weil sie glaubt, dass das Biss, Bissspuren sind. Okay. Weil Geister, blutsaugende Monster und so. Mhm. Ist, die, ist die, und ich vermute, weil das jetzt der absolute Überzeugung ist, dass das der Fall ist. Oder du kannst, ich da falsch? Du, du
0: kannst es überhaupt nicht wirklich von dem Einstich eines anderen Gegenstandes unterscheiden. Es kommt dir weder natürlich Ach, noch unnatürlich vor und du bist dir nicht sicher, was, was solche Wunden verursachen könnte. Es könnte eine dicke Stricknadel gewesen sein, könnten aber auch Zähne gewesen sein oder irgendetwas anderes.
2: Okay.
1: Ähm, Helga, Hannah und ich waren noch mal in Richtung da, wo wir gekidnappt wurden. Und ich habe ein Zeichen entdeckt. Und ich habe mal gehört, dass das in die Kanalisation führt. Ähm ja, und weil wir Angst hatten und das erstmal euch mitteilen wollten, sind wir wieder zurückgekommen. Ja.
3: In die Kanalisation. Oh je, das ja. wird echt kein schöner Tag, ne? Also, sei mir nicht böse, aber die Kanalisation von Kaelis ist einer der wenigen Orte, wo selbst ich mich zu Tode
1: ekle. Ich glaube, das stinkt ganz schön, aber wenn wir den Mörder finden wollen, dann müssen wir dahin. Ja, Und vielleicht lass uns ist im, da hin. Ja, das mal
3: im Hinterkopf behalten. Ich würde jetzt gerne erst warten. Uh, ob der junge Herr wirklich zum Handelskontor gehört uh, und ob er der ist, für den wir ihn halten. Uh, und danach können wir uns immer noch in die Kanalisation aufmachen. Ich glaube, so viele Spuren werden dort nicht verwischt werden, denn die wenigsten möchten sich gerne in der Kanalisation aufhalten. Und ich kann meinen angewiderten da. Gesichtsausdruck nicht verbergen.
1: Ähm, okay, und vielleicht können wir vorher auch noch eine Pause machen. Ich habe für alle Brote besorgt.
0: Und wie aufs Stichwort geht oben die Tür auf und Nefaris betritt mit Hagrim Fjordrin im Schlepptau ja das Gewölbe.
4: Helga, ich habe jemanden mit euch. Er möchte sich die Leiche gerne einmal ansehen und gegebenenfalls bestätigen, dass es sich um seinen Sohn handelt oder eben nicht. Ich habe ihm bereits darauf vorbereitet, dass es sein Sohn sein könnte. Deswegen sieht er etwas blass aus. Aber ansonsten geht es ihm, glaube ich, gut.
3: Vielen Dank, Nefares. Hana, rusch würdet ihr euch äh, in den Hof begeben, damit wir mit dem eventuellen Angehörigen in Ruhe sprechen können?
1: Äh, natürlich. Ähm, ja, natürlich. Ähm, kommt ihr dann nachher hoch zur Mittagspause, wenn ihr fertig seid?
4: Als sie nach der Mittagspause fragt, zuckt mein Gesicht zusammen.
1: Ich gehe nach oben. Esst ihr nicht gerne? Und ich weiß, wer kein Brot bekommt.
2: <lacht> Herr Bote, kommt ihr mit? Oder bleibt ihr noch hier?
0: Herr Bote?
4: Welcher Bote? Ich glaube, er halt Die sind Michi
0: richtigen dann. Ach so, äh, ja, äh, der, der, der Junge, äh. der. <lacht>
2: Der nee, auch... nee. Äh, Hanna, Hanna, Hanna meint schon Nefarius. Achso. Hannah meint schon Nefarius. Er, sie hat nie den richtigen Namen erfahren. Sie, er, sie, aber er hat sich äh, der Spinne als Bote vorgestellt. Heißt,
4: ich habe Nifaris? wichtigeres zu tun. Ja, Nefaris. Aber ich hätte es jetzt mal gelassen, weil dann <lacht> egal. Ähm, ich habe Wichtigeres zu tun. Meine Pflicht ist hier. Okay. Ja und ihr
0: geht hoch und äh, währenddessen ist schon der ältere Herr ähm, mit mit ähm, ja zit etwas zitternden Händen näher an deinen Arbeitstisch, an dem du gerade zu arbeiten geschienen hast, herangetreten und äh, schaut schreckensbleich auf das auf das Leichentuch. Gott, bitte, bitte, bitte sag mir nicht, dass es dass es mein mein Sohn ist wie, ich, wie kommt ihr denn darauf? Ich, ich kann mir das überhaupt nicht erklären.
3: Ja, also wir haben den äh, Siegelring eures Handelskontors bei ihm gefunden, aber keine anderen Hinweise auf seine Identität. Daher äh, haben wir gehofft, dass ihr uns bei der Identifikation helfen könnt. Wenn ihr soweit seid, würde ich einmal äh, das äh, Tuch von seinem Gesicht nehmen und ihr könnt mir dann sagen, oder hoffentlich sagen, wer es ist.
0: Und du siehst, wie er sich aufrichtet, die Schultern strafft, ein bisschen die Brust raus, so eine, so eine ja, etwas erhabendere Haltung annimmt und einmal tief durchatmet, um seine Kraft zu sammeln und dir dann zunickt, quasi bestätigend, dass du es tun sollst.
3: Ja, dann äh, ziehe ich das Leichentuch so weit wie notwendig runter und äh, achte dabei auf seine Reaktion.
0: Er schaut dem Toten ins Gesicht und seine Augen werden schmal. Er kneift die Augen zusammen und seine Lippen pressen sich aufeinander so, dass fast nur noch eine weiße Linie zusammen zu, zu sehen ist und dann, dann kann er sich nicht beherrschen. Und dann oh Gott, Lukas! Wie, wie konnte dir das nur passieren? Ich <lacht> er schlägt eine Hand vors Gesicht und versucht, sich die Tränen aus den Augen zu wischen und sie zurückzuhalten und ja, du bist dir sehr sicher, dass das dann wohl sein Sohn Lukas sein muss, der hier äh, vor euch aufgebahrt liegt. Ich, ja, dann würde äh, ich das
3: Tuch wieder hochziehen, auf jeden Fall.
4: Während Helga das Tuch hochzieht, würde ich ihm kurz an der Schulter berühren und sagen, her, folgt mir, wir gehen nach draußen. Hier drin solltet ihr euch nicht länger aufhalten.
0: Er, er, dieses Mal folgt er dir nicht sofort, sondern er streift noch einmal die Hand ab und äh, deine Hand von seiner Schulter ab und... Ähm, zieht das Leichentuch selbsttätig noch einmal vom Gesicht seines Sohnes und streicht ihm noch, noch durch das Haar, das Haar aus der Stirn und, und legt die Hand an seine Wange und schaut ihn ganz verzweifelt und verlassen an und weiß gar nicht, wohin mit sich, aber dann nach einem kurzen Moment, das dauert nur ein paar Sekunden, nicht mal eine ganze Minute, wendet er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht von seinem toten Sohn ab und folgt dir wieder aus, dem, aus, dem, aus der Leichenhalle hinaus in den, ins Tageslicht.
4: Der Tod gehört zum Leben. Ich weiß, es ist ein schwerer Verlust. Doch wir werden für euch herausfinden, was passiert ist. Seid gewiss, dass euer Sohn nicht umsonst gestorben ist.
0: Ich, ich danke euch für die, für die wohlgemeinten Worte. Jetzt gerade fällt es mir sehr schwer, den Sinn in diesem seinem Tod zu erkennen. Aber
4: ich habe ihm gesagt, ich er soll sich nicht
0: mit diesen Leuten rumtreiben.
4: Ähm... Wisst ihr, welche Leute kennt ihr sie? Habt ihr sie gesehen?
0: Nein, ich habe es euch doch schon gesagt, Vater. Ich habe mich nicht mit seinen Freunden abgegeben. Ich, ich kannte ein, einige seiner, seiner anderen Freunde aus, natürlich aus den, aus den Handelszirkeln, aus unseren sonstigen gesellschaftlichen Kreisen, aber seine neuen Freunde kannte ich nicht. Ich, ich weiß nicht mal, ob es nicht vielleicht sogar dieselben sind und er sich nur eine neue Geschichte oder Namen ausgedacht hat oder irgendetwas. Ich.
4: Habt ihr einen Namen gehört? Hat er etwas erzählt?
0: Manchmal hat er etwas von, von, von dem Grafen gesagt, aber das ist Schwachsinn. Wir sind hier so weit weg vom Grafenbund und den Grafschaften. Ist, die kommen hier nie hin. Die haben selber ihre eigenen Probleme und wir kennen auch gar keine Grafen. Es muss ein Spitzname oder etwas in der Art sein.
4: Wisst ihr, wo er öfters verkehrt ist, wo er sich rumgetrieben hat.
0: Mal hier, mal dort. Häufig natürlich im Anker. Das ist naheliegend von, von unserem Kontor aus und dort treffen sich meistens die jungen Burschen nach Feierabend. Auch, auch, auch die Handelsherren und ihre Söhne gehen dort natürlich hin. Es ist. Dorik führt ein hervorragendes Haus. Es gibt auch noch andere, andere, jede Menge andere Spelunken und Tavernen im Hafen und auch die Studentenkneipen in der Nähe der Akademie sind nicht alle gut beleumundet. Ich, ich, ich weiß nicht, wo sie sich nach ihren ersten Krügen rumgetrieben haben.
4: Gibt es irgendetwas, das ihr uns mitteilen könnt? Irgendetwas, das uns hilft, den Mörder oder die Mörder zu finden?
0: Ich, 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 ich weiß kaum, was ich euch sagen soll. Es ist. Vielleicht. Vielleicht fragt ihr seinen Freund seinen Freund Martin. Martin, mal. Martin, Martin Granlesch, das ist ein, ein befreundetes Handelshaus, mit dem, mit dem wir häufig gut und schon seit Generationen zusammenarbeiten. Und Lukas und Martin waren immer gute Freunde, und vielleicht weiß Martin mehr von diesen Kreisen, in denen sie dort verkehrt sind.
4: Wo können wir ihn finden?
0: um diese Tageszeit und er schaut kurz zum Himmel um den Stand der Sonne zu überprüfen und es ist jetzt also, so zwischen 15 und 16 Uhr vielleicht ich denke noch bei der Arbeit ich glaube eins der Grand Schiffe ist heute auch eingelaufen und äh, sicherlich sind sie auch noch mit
4: dem Löschen befasst Hab Dank So jetzt würde ich gerne tatsächlich auf Überzeugen würfeln um, weil ich ihn davon überzeugen möchte dass er mit niemandem darüber spricht Okay. Ähm, ich habe eine 20 gewürfelt. Oh, äh, ja,
0: dann überzeugt mich mal eben ähm, davon, dass, äh, dass, wir niemanden, dass ich mit niemandem <lacht> drüber spreche.
4: Ich weiß, eure Trauer ist groß, Herr. Doch ihr versteht sicherlich, wenn ihr über den Tod eures Sohnes sprecht, könnte das die möglichen Ermittlungen behindern. Ich bitte euch inständig, haltet an euch, sprecht mit niemandem. Erzählt, euer Sohn sei erkrankt und zu Hause oder ähnliches, aber sprecht mit niemanden darüber, dass er tot ist. Er schaut dich
0: etwas verwirrt und mit von Trauer umwölkten Augen an und ist sich nicht ganz sicher, was diese Bitte soll, aber er, er überlegt kurz und, und nickt dann. Sicher, Vater, das, das, das kann ich tun, das werde ich tun. Ich, ich bitte euch nur,
4: findet, findet denjenigen, der ihm und uns das angetan hat und haltet mich auf dem Laufenden. Selbstverständlich. Ich werde euch informieren, sobald wir mehr wissen. Damit wende ich mich ab, lasse ihn etwas verdattert vielleicht zurück und gehe wieder zurück zu den anderen.
0: Ja, er steht dann da noch einen kurzen Moment und weiß nicht so genau, was er jetzt mit sich anfangen soll, aber dann ringt er, mit, ringt er sich durch und macht sich auf den Weg zurück aus der, in die Richtung, aus der ihr gekommen seid.
4: Helga... Ich habe eine Vermutung, wo wir als nächstes suchen sollten, wenn es uns um einen möglichen Mörder geht. Der gute Herr von, ich habe den Namen leider vergessen.
3: Lukas Fjordes.
4: Fjordes, danke. Ähm, der, der Vater von Lukas hat gemeint, wir sollten uns mal mit seinem Freund Martin, dessen Nachnamen ich auch vergessen habe, weil ich mir nicht aufgeschrieben habe, ähm, unterhalten. Er könnte eventuell etwas wissen. Er müsste sich aktuell noch auf der Arbeit befinden.
3: Okay, uh, ich überlege gerade, wie wir uns am allerbesten aufteilen. Denn Rouge hat etwas von der Kanalisation erzählt. Du uh, sagst jetzt etwas uh, von einem Martin, der noch auf der Arbeit ist. Wo arbeitet dieser Martin denn?
4: Beim Handelshaus Granlisch. Vielleicht wäre es sinnvoll, okay. wenn ihr oder die anderen in die Kanalisation sind gehen. Ich glaube nicht, dass meine Tätigkeiten als Ziel sogar dort so schnell gebraucht werden. Das glaube ich auch nicht. Ich versuche mich nur davor zu drücken. Nun, da in dieser Stadt ziemlich viel gestorben wird, werdet ihr vielleicht eine gute Unterstützung für meinerseits. Ich würde sagen, lass
3: uns einmal zu den anderen in den Hinterhof gehen und das einmal besprechen wir hier jetzt äh, auf eigene Faust alles entscheiden. Denn wir sind alle ja von der Spinne verpflichtet worden.
4: Ich nicke, drehe mich um und gehe in den Hinterhof.
2: Also Daniel nimmt immer zu viel Soße hinterher. aufs Brot.
1: Ach, Helga, hast du auch Hunger? Ich habe äh, gehört, Nefaris isst ja nichts. Und dann drücke ich Helga einfach ein Brot nehmen. in die Hand.
3: Dankeschön.
4: Ich musste Vielleicht Sie sollten mit einem... wir
3: uns kurz über unsere nächsten Schritte unterhalten. Nefaris hat gerade äh, von dem Vater des äh, toten Mannes einige äh, interessante Hinweise auf einen Martin bekommen, mit dem er wohl rumgelungert hat. Ja, und von euch kam ja der Hinweis auf die Kanalisation. Ich also. persönlich würde ja also. vorschlagen, dass wir uns aufteilen, damit wir beiden Hinweisen nachgehen können, um den Verpflichtungen der Spinne gegenüber relativ schnell wieder entgehen zu können. Die
2: Sache ist die, wenn wir uns aufteilen, dann müsstet ihr beiden zu diesem Martin gehen und wir beiden in die Kanalisation weil Ihr seid offiziell, wir nicht. Richtig. Ihr wollt ernsthaft die Wald, beiden Waldbewohner in die Kanalisation schicken. Wie nett von euch.
4: Ich, ich glaube, ihr seid Wer beide weiß, am ersten Dunkelheit gewohnt. Ihr seid also, beide am Anna, ersten Dunkelheit ja gewohnt.
3: Kochkünste und auch deine äh, dein Fable für Gewürze. Meinst du nicht, dass du da irgendetwas zusammenbrauen kannst, das euch den Aufenthalt in der Kanalisation irgendwie erträglich macht? Zumindest vom Geruch her?
2: Irgendwas müsste sich da finden lassen, ja. Hast du einen Alchemietisch für mich? Oh. Oder eine Kräutersammlung wenigstens?
3: eine Kräutersammlung, da müsstest du hier im Hof einmal schauen, denn dort drüben sind auch äh, die ganzen Kräuterbeete für meine Magie und meine Heiltränke. Daran kannst du dich gerne bedienen.
2: Wunderbar. Hannah geht da mal zum Kräutergarten.
1: Mhm. Ja, also, Der. ähm... Ich würde dann gleich schon mal zur Kanalisation gehen und äh, schon mal abwarten, also ein bisschen Auskundschaften, wer da so vielleicht reingeht. Ähm, ja, und dann drücke ich Helga, Helga, hier, falls Nefaris doch noch Hunger bekommen sollte und drücke ihr so das Brot in die Hand.
3: Dankeschön, ich werde es ihm weitergeben. Du bist eine gute Seele.
1: Und meinem Hund gebe ich natürlich auch noch was zu essen.
0: <lacht> ja, der schlabbert dann so ein, <lacht> so ein Nackensteak weg oder was äh, du da hast.
3: Braten hat er doch.
0: Bekommen. Ja, ja, braten, richtig, richtig. Äh, genau. Okay, nur um <lacht> das mal kurz festzuhalten, äh, wir teilen die Party jetzt auf, ja? Äh, Hanna macht ja. Tränke. Rouge. Äh, nein, die Hanna macht keine Tränke, sie sucht
2: irgendwie Kräuter, die angenehm riechen, die man in so eine Art Atemmaske
0: stopfen kann. Geil, Pestmaske, gefällt mir. Äh
1: also <lacht> ähm, ich warte natürlich auf Hanna, ne? Okay, also, okay, okay, okay. Ähm, bis sie die Kräuter gesammelt hat und dann äh, würde ich aber, bevor wir da reinstürmen, wie die Irren, erstmal ein bisschen mehr die Gegend angucken.
0: Jawohl, okay. Ähm, und Nefaris und Helga gehen zum Handelshaus äh, Granlesh. Korrekt. Gut. Hana machen äh, Wurf auf Naturkunde.
2: Wuhu! Das ist doch, mein, ist doch ein, be ist ein besserer Wurf. Äh, 18 insgesamt.
0: Jo, du findest auf jeden Fall ein paar äh, Sachen, die man, würzige Sachen, die man zum Überdecken von schlechten Gerüchten verwenden kann, sowas wie ein bisschen äh, hier Salbei, Nelken, Wacholder, ähm, sieht, riecht kräftig und angenehm, prickelt so ein bisschen in der Nase, Piment, ähm, genau, und kannst da auf jeden Fall eine Menge von zusammenstellen, äh, die für ja drei bis vier Atemmasken oder sowas oder so Tücher, die man sich vors Gesicht packen kann, auf jeden Fall ausreichen würde, ja.
2: Ja, dann besorgt sie sich noch irgendwo ja so ein paar Stofffetzen und imp improvisiert die Masken.
0: Okay. Das heißt, du kannst dir vier Atemmasken in dein Inventar schreiben. Uh. Und dann wollt ihr euch auf den Weg zur Kanalisation machen, oder beziehungsweise zu dem Punkt, wo ihr glaubt, dass es in die Kanalisation zu gehen scheint? Äh, ja.
1: Ähm, ja. Hanna, wollen wir dann schon mal in die Richtung gehen? Nein, aber wir müssen. Ja, okay. Ja, dann gehen wir in die Richtung und ich möchte aber gerne nochmal irgendwie versuchen, jemanden ganz leicht die Taschen auszuräumen, ohne dass Hannah das mitbekommt.
0: Okay, äh, dann machen Wurf auf Heimlichkeit zuerst mal, um zu checken, ja. ob du heimlich genug unterwegs bist.
1: 18.
0: Hanna, deine passive. 18. Wa Hanna, was ist deine passive Wahrnehmung? 14. Okay. Ähm... Ja, du, also du schleichst, wie es deine Art zu sein scheint, du, be du bewegst dich unauffällig und auf leichten Sohlen durch die Menge und ähm, ja, hier es ist sehr viel los. Es ist immer noch dichtes Gedränge. Das heißt, ihr kommt immer wieder auch dicht und fast mit Anrempeln an Seeleuten und anderen Gestalten ähm, ja vorbei. Das heißt, wenn okay. du, ja ich, wenn du jemand die Tasche ausräumen möchtest, dann machst du einen Wurf auf äh, Slay of Hand ist Fingerfertigkeit, ne?
1: Ja. Ja. 15.
0: Okay. Ja, ihr kommt an einer Gruppe von Seeleuten vorbei, sehr gemischte Truppen. Da ist ein Ork dabei, ein Zwergenelf. Also, klingt eigentlich wie ein schlechter Witz in manchen anderen Welten. Aber die drei sind so in ihr, in ihr Gespräch vertieft und tragen auch noch schwere Säcke auf der Schulter, dass äh, die nicht zu bemerken scheinen, dass du, als du sie äh, auf, auf, naja, gerade so Hüfthöhe anrempelst, einem von ihnen in die Tasche greifst. Ähm, und okay. du findest bei deinem Raubzug tatsächlich 20 Silbermünzen.
1: Yay! Sehr gut.
0: Ja, die drei gehen ihres Weges. Dann geht's weiter. Ihr geht eures Weges und dann kommt ihr wieder an der besagten Gasse an.
1: Sag mal, Hannah, hättest du das für sinnvoll, da jetzt gegen Abend reinzugehen? Oh, ich hab ja doch schon ganz schön Bedenken. Ist es
2: denn schon gegen Abend?
0: Ja, es geht so auf 17, 18 Uhr zu, jetzt so langsam, ne?
2: Dann, was sollen wir sonst
4: machen?
1: Ja, hast recht. Gut, dass wir Hasso haben, der beschützt uns sicher. Uh. Ja, Mit Sicherheit. <lacht> ja, dann ab in die Kanalisation. Ich folge den Hinweisen.
3: Okay,
0: okay, okay. Wie heißt es so schön, never split the party, aber hey. Ähm, okay, ja, ihr findet den Kanalisationsdeckel, das ist halt, mir jetzt schon leid. Das ist so eine... Ich, euch, ich... Also, alles gut, ich komme damit klar. Ähm, ihr findet so einen Gussstahldeckel, ähm, der da halt irgendwas abzudecken scheint. Ähm, ja, so ein klassisches... So eine Art klassischer Kanaldeckel ist es schon. Ähm, der ist auch sehr, sehr schwer. Ähm, weil es eben halt Stahl ist, damit da nicht jeder rein kann. Ähm, wenn ihr den so aufdecken wollt, dann müsstet ihr mir mal gerne eine Stärkeprobe geben. Entweder jeder, jeder eine oder äh, ja. ein, einer mit Vorteil.
2: Äh, Hannah hilft äh, Rouge, weil ich glaube, Rouge hat, Rouge hat die höhere Stärke. <lacht>
1: <lacht> okay. Du,
0: das heißt, wenn du jetzt einen Stärkewurf mit Vorteil machst, dann wirfst du zweimal den 20er und nimmst das höhere Ergebnis und rechnest da deinen Stärkemodifikator dann zu.
1: Ähm, also 18 minus 1, ja. Wow, okay. Okay, 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 Wir haben dieselben
2: Stärkemodifikator.
1: <lacht> das ist
0: ein Bild für die Götter, weil die, die, ne, diese große, schlanke Katze und die kleine Gnomendame ne, gehen quasi vor diesem Kanaldeckel in die Knie finden eine Stelle, wo sie ihre jeweiligen Finger irgendwie drunter kriegen und dann. So richtig quasi wie Kniebeugen aus den Knien. Schunk. Ktunk. Schaffen sie es tatsächlich, diesen superschweren Stahlkanaldeckel äh, anzuheben zusammen und zur Seite zu, beschleun äh, zu 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 heben. Vor euch tut sich ein schwarzes Loch im Boden auf, aus dem Es riecht modrig. Und nach Dreck und Erde, aber nicht nach dem, was man jetzt von einer Kanalisation erwartet, wo vielleicht Exkremente drin sind. Ähm, am Rande dieses Lochs ist, sind Eisentritte in die Wand eingeschlagen, äh, an denen man anscheinend Aha. hinunterklettern kann.
1: Okay. Ähm, bevor wir darunter gehen, möchte ich meine Lederrüstung, die ich auf meinen Hund äh, gehangen habe, anziehen. <lacht> okay. Das kannst du tun. Ja, das mache ich dann mal.
2: Oh, Rüstung, da war was.
0: Tja. Also deine ist wahrscheinlich im Gasthaus. Ähm,
1: ja Hanna, hast du alles oder müssen wir vorher noch was erledigen?
2: Vielleicht... Äh, ich könnte auch noch ein bisschen Seil gebrauchen da unten. Weil ich nicht weiß, ob wir deinen Hund darunter kriegen.
1: Ach, der äh, schafft das. Vielleicht doch schon. lieber nochmal. Vielleicht doch lieber nochmal zum Gasthaus. Ähm, pass auf. Ich warte hier. Ähm, und hab den Gullideckel im Auge. Und du gehst zur, zum Wirtshaus zurück. Okay. Und dann kommst du gleich wieder. Okay, ja. bis gleich
0: bleibst du da okay, einfach... Okay, beobachte Okay, du bleibst du da einfach stehen oder versteckst ich... du dich oder so?
1: Ähm, ich gehe ein Stückchen wieder Richtung normaler Bevölkerung, ähm, quasi auf die andere Straßenseite und habe das von da im Blick vielleicht, also, sehe ich von da überhaupt noch was?
0: Ja, ja, also es ist so, ne, man, du kannst durch die Einmündung der Gasse sehen und, ähm, Hast du nicht auch Dunkelsicht? Das heißt, ja,
1: stimmt, du... habe ich.
0: Das heißt, du kannst eh durch die Schatten. Ja, ich. Genau, du kannst eh besser in die Schatten schauen als, äh, als zum Beispiel Helga mit ihren Menschenaugen. Ähm, ja, du siehst da, also du kannst da Posten beziehen. Ähm, willst du dich, willst du versuchen, in der Menge unterzutauchen oder stehst du da einfach irgendwo und starrst in diese Gasse?
1: Nee, ich laufe halt so ein bisschen so hin und her und habe das so im Blick. Mhm. Genau. Mach, mal, mach
0: mal ruhig einen Wurf auf Heimlichkeit.
1: Äh, 23. <lacht> ja, okay.
0: Du tauchst in der Menge unter und bist quasi, gehst in der gesichtslosen Masse der vorbeieilenden Leute unter. Ähm, gib mir einen Wurf auf Wahrnehmung. 10. Du bist hier nicht wirklich sicher, aber du hast du hast das Gefühl, dass eventuell gerade etwas über den Rand des Lochs quasi drüber weggelugt hat, ganz kurz. Aber es ist für dich ja, kaum zu erkennen und gerade so am Rande der Wahrnehmung, dass du das Gefühl hast, es, hätte, es könnte etwas gewesen sein oder auch einfach nur eine vorbeifliegende Taube.
1: Okay, ich äh, gehe dann wieder ein bisschen weiter in die Richtung und ja verstecke mich in einer dunklen Ecke und äh, setze Hasso ein bisschen näher an den Gulli, aber so, dass er vielleicht auch nicht so sichtbar ist, damit er riechen kann.
0: Okay. Ähm, machen halt wir, ja, Mach mal einen Wurf für Heimlichkeit auf Hasso. Also für Hasso auf Heimlichkeit, so rum. Hasso, Oder halt, äh, beziehungsweise hasso. halt Geschicklichkeit, ne? Äh.
1: Ja. 15.
0: Mhm. Hasso aufgrund der Verbindung, die er zueinander hat, er begibt sich auf leisen Tatzen näher an das Loch ran und legt sich dann noch so ein bisschen so tief in diese klassische Jägerposition. Warum auch immer eine Dogge das kann. Aber er kann das. Ähm und beobachtet ganz intensiv dieses dieses Loch, aber es es scheint nicht nochmal zu passieren jetzt in der Zeit, wo ihr wartet.
1: Okay, dann warte ich da jetzt einfach.
0: Ja, das dauert jetzt ein Momentchen, und während Hana ihr Zeug holt, das sie vergessen hat, ähm, begeben wir uns wieder zu Nefaris und Helga, äh, die gerade am Handelshaus äh, Granlesh ankommen.
3: Du sagtest, Martin war sein Name, richtig?
4: Korrekt, Martin Granlesch. Er soll der Sohn des Leiters hier sein.
3: Dann würde ich sagen, lass uns reingehen und einmal nach ihm fragen und äh, schauen, ob er uns irgendwelche Angaben zu Lukas oder zu seiner ja, bevorzugten Aufenthaltsorten geben kann.
4: Nach euch. Ihr habt mehr als einmal klargemacht, dass ihr hier Sagen, das Sagen habt.
3: Nur in der Leichenhalle. Ansonsten bin ich für Kooperationen.
4: Dann seht es einfach als Akt der Höflichkeit. Nach euch.
3: Danke. Dann gehe ich rein, schaue mich einmal um, ob ich jemanden finde, der aussieht, als hätte er einen Überblick und würde da dann nach Martin Granlisch fragen.
0: Ja, dir bietet sich ein ähnliches Bild, wie sich das Nefaris auch schon bei den Fjordrins geboten hat. Ein großer, offener, hallenartiger Raum mit einem ersten Stock darüber. Äh, hier ist auch tatsächlich noch reger Betrieb, weil äh, immer noch Sa Sachen, Waren hereingetragen werden oder auf Karren geschoben werden, äh, wenn sie zu schwer zum Tragen sind. Äh, und inmitten in all diesem Gewusel steht ein, ein, äh, ein, ein Schlanker, eine schlanke, eine sehr schlanke Person, eine Frau. Ähm, sie ist eine offensichtlich eine Elfin. Oder vielleicht auch eine Halbelfin, das lässt sich jetzt auf die, ersten, auf, die auf die Entfernung nicht ganz hundertprozentig immer sicher sagen. Äh, und sie, sie hat ähnlich wie, wie das äh, Herr Fjordrin hat äh, eine, eine Schriftrolle in der Hand und scheint Notizen zu machen und dirigiert mit der einer, mit einer Hand das ganze Geschehen und scheint hier einen sehr guten Überblick zu haben.
3: Dann würde ich diese Dame ansprechen. Entschuldigen Sie bitte, ich suche nach Martin Gramlisch. Können Sie mir sagen, wo er sich aufhält?
0: Einen Moment bitte. Herbert, die Kiste muss in den ersten Stock nicht dort unten hin. Entschuldigt, ihr, ihr sagtet, ihr, ihr sucht Martin? Äh, Martin ja, genau. ist, ich glaube, er ist schon gegangen. Er hatte die letzten Anweisungen hinterlassen und sich dann auf den Weg nach Hause gemacht. Wie kann ich euch denn helfen? Wobei, nein, er sagt etwas davon, dass er in den Anker wollte. Ich glaube, er ist auf ein Bier mit seinen Freunden in den Anker gegangen. Das tut er zu dieser Tageszeit meistens.
3: Wunderbar, vielen Dank für die Hilfe. Auf Wiedersehen.
4: Gerne. Ich ich, <lacht> ich würde gerne noch äh, Motiv erkennen, einen Wurf drauf machen, um zu erkennen, ob sie uns irgendwas verheimlicht oder ähnliches. Kannst du machen. <lacht> ja. Okay, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit fünf nicht so ganz viel rausfinde. Nein, du, du,
0: du, du, scha du schaust sie aus leicht zusammengekniffenen Augen ein bisschen an äh, und na, schwer zu sagen. Kann sein, kann auch nicht sein.
3: Ne, fahren dann würde ich sagen. Sollten hm. wir uns einmal auf den Weg zum Anker machen, oder?
4: Ja, lasst uns zum Anker gehen. Äh, ja, Entschuldigung, ich muss gerade ja, mal das
0: Licht hier wieder anmachen. Es ist 22 Uhr, das Licht geht aus.
4: Ich sage ich werde ziemlich viel gestorben.
0: Ja, ja. <lacht> äh, ja, ihr ist macht euch auf Licht den... Ja, genau. <lacht> so direkt mal eine Editiermarke gesetzt. Ich liebe dieses Programm, Michael. Das war, ne, ist eine unglaubliche Bereicherung. Man kann einfach Marken setzen für Sachen, wo man was editieren und schneiden muss und so. Das ist der Wahnsinn.
4: Jip. Yep.
3: Das heißt, ich kann jederzeit einfach Bullshit reinrufen?
4: Ja. Und wenn Bullshit. du das Stream Deck hast, musst du sogar nur noch ein Knöpfchen drücken.
0: Ich mach das mit der mit der Tastatur.
4: Ja, Stream Deck ist auch geil. Da hast du wirklich dein Deck. Aber egal. Bullshit. Wir schleifen ab. Weiter. Ja. Äh, ihr macht euch auf den Rückweg zum Anker
0: Und witzigerweise trefft ihr dort gleichzeitig mit Hana ein Die äh, euch, ja, ihr trefft euch quasi an der Vordertür
4: Hana, was macht ihr denn hier? Oh,
0: was macht ihr denn hier?
2: <lacht> ähm, ich möchte nicht ungeschützt in die Kanalisation gehen Und ich habe ich hab nur meinen Stab und keine Rüstung, also
4: Und da ihr nicht ungeschützt in die Kanalisation gehen wollt Habt ihr Rouge dort alleine gelassen? Ja.
2: Sie, die Frau ist erwachsen, sie kann auf sich selbst aufpassen.
4: Ob sie erwachsen ist, mag ich nicht beurteilen, Urteil. Sie ist ziemlich klein.
2: Sie ist ja, sie ist ja, steht ja noch auf, am Eingang ist, und ist nicht reingegangen. Hoffe ich. Außerdem brauche ich ein Seil, um das Tier runterzulassen.
3: Ah, warst du äh, im Anker drinne, Hanna? Hast du in den Gastraum geschaut? Ich bin gerade erst angekommen Ah, okay ähm, Weil dieser Martin Soll sich hier wohl befinden Hast du einen Martin unter deinem Stammkunden?
2: Äh, Martin und weiter
4: Granlesch
2: Hannah denkt kurz nach Hat sie einen Martin Granlesch unter, unter, unter ihren Stammkunden?
0: Mach einen Wurf auf Intelligenz
2: 5 plus 1 müsste 6 sein. Ja, ist sechs.
0: <lacht> du bist dir nicht so sicher, ob, äh, der, ob der hier Stammkunde ist oder ob du ihn kennst, äh, weil du bist halt einfach mehr in der Küche als wirklich im Schankraum. Das ist mehr so Dworix-Domäne. Ähm, und du kennst selbst die meisten Stammgäste gar nicht unbedingt jetzt mit Namen. Oder bist dir sicher, wann sie an welchen Wochentagen oder zu welchen Zeiten sie äh, immer da sind?
2: Äh, nein, dein Name sagt mir nichts. Wenn, vielleicht, wenn du mir sagst, was, was er essen würde, würde ich, ich mich eher daran erinnern, aber so nicht, nein.
3: Dann frage ich Torvik nochmal. Du hast Torvik. Heißt du nicht Torvik? Der Torik. Wird. Torik. Entschuldigung, dann Torik. frage ich Torik nochmal. Gut. Dann würde ich den äh, Gast... versucht
2: sich reinzuschleichen.
0: Okay, machen wir auf Verfeindlichkeit. Äh, 17 plus
2: 3 ist 20.
0: Ja, du schaffst es, ähm, zumal auch dein Zimmer quasi im ersten Stock ist und die Treppe außen im Hof ist, äh, schaffst du es, dich schnell durchzuschleichen durch die Gaststube auf der Rückseite äh, aus der Hintertür wieder raus und äh, die Treppe nach oben. Es ist auch gerade viel los, weil jetzt geht das Abendgeschäft so langsam los und ähm, die ersten trinkfreudigen Kunden kommen, aber auch die Leute, die halt zum Abendessen, äh, zum Ausgehen
4: quasi herkommen, sind auch schon da. Ich würde gerne den Schankraum betreten und dann weiß ich gar nicht warum, aber das ist ein inneres Gefühl. Ich würde gerne Magie erkennen wirken. Okay, kannst du machen. Wie mache ich das? Ich habe noch nie gezaubert.
0: Das ist damit dann jetzt quasi erledigt. Ah, okay. Das ist, das Usch, ist, ich habe gezaubert. Ja, ja, genau. Das ist das Schöne daran, du konzentrierst dich quasi auf deine göttliche Macht. Also bei dir ist es ja das Göttliche. Ähm, und bittest vielleicht mit einem kleinen inneren Gebet oder einer Ageste ähm, ja, Luminor darum, dir äh, Informationen über das Wesen der Magie mitzuteilen. Äh, und ich schlage es gerade nochmal eben genau nach.
4: Ich, ich habe es sogar schon aufgeschlagen. Ähm, Im Umkreis von 9 Meter erkenne ich die Anwesenheit von Magie. Wenn du die Aktion, mit der Magie auf diese Weise spürst, nimmst du eine schwache Aura um jede sichtbare Kreatur und jeden Gegenstand im Wirkungsbereich wahr, der von Magie erfüllt ist. Außerdem ist ja auch die Schule der Magie bekannt, sofern es eine gibt. Ja. Der Zauber kann die meisten Hindernisse durchdringen und so weiter.
0: Genau, und äh, das ist jetzt ähm, äh, ein Zauber des ersten Grades. Das bedeutet, damit hast du jetzt einen deiner Zauberplätze des ersten Grades für den heutigen Tag verbraucht. Ähm, und Gut. da äh, genau und das ähm, als der hat als Zeitaufwand einer Aktion das heißt es, es kostet dich ungefähr sechs Sekunden ähm, äh, diesen Zauber zu wirken also quasi ne das, das Hineingehen durch den Eingangsbereich das kurze Ge Gebet an Lumino und äh, eine kleine Geste ähm, reichen dort völlig aus und dein Blick erfüllt sich mit mit einer 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 dir bekannten aber immer wieder seltsamen Art von Schärfe alles was jedes profane Material tritt ein bisschen mehr in den Hintergrund, es wird fast schon grau und unscharf ähm, und aus deinen Übungen und Meditationen mit den entsprechenden Gegenständen und Foki, mit denen du schon gearbeitet hast, weißt du, dass sich ein magischer Gegenstand dir jetzt klar umrissen enthüllen würde und deutlich in den Vordergrund treten würde, aber das ist hier im Schankraum jetzt nicht der Fall.
4: Dann würde ich gerne auf Wahrnehmung werfen, ob ich jemanden erkenne, der auffällig ist. Äh, vielleicht sogar den Martin selber anhand von Kleidung, Siegelring oder Ähnlichem.
0: Jawohl. Um, 13. Äh, dir ist die... Auffällig ist hier an der Stelle jetzt ein relativer Begriff. Es gibt eine Gruppe, die lauter ist als alle anderen und ein bisschen fröhlicher und im Durchschnitt jünger zu sein scheint und einen Tisch in einer Ecke gegenüber der Theke hat und dort ja, einige Getränkebecher schon vor sich auf dem Tisch stehen hat. Sie ist auch relativ durchmischt. Es sind ein paar Männer dabei, ein paar Frauen, es sind ein paar Elfen dabei, es sind aber hauptsächlich Menschen tatsächlich, junge Leute, die... Feierabend haben oder irgendetwas zu feiern scheinen auf jeden Fall hat diese Gruppe Spaß und es sind alles, anhand der Kleidung erkennst du dass sie auf jeden Fall keine Arbeiter sind, sondern eher wahrscheinlich Kaufleute
4: Helga, wir sollten uns an dem Tisch dort hinten umsehen, wenn wir Martin finden wollen, nennen es eine Eingebung, aber ich glaube dort werden wir eher fündig als im Rest des Schaltraums.
3: Ich bin erstaunt, aber ja gut Lass uns nachfragen. Fragen kostet in diesem Fall ja nichts.
4: Ich mache eine Geste und lasse dich vor. Und ob unsere Freunde Martin
0: finden und was sich in der Kanalisation befindet, hört ihr in der nächsten Folge der Spielkiste. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.